0: Olá, tudo bem, gente? É bom demais estar aqui no Bate-Papo do Varejo. Estou aqui com a presença ilustre do Thales Marden, o grande professor e mestre. Esse cara aqui é um mestre, com certeza, nas consultorias de empresa. E eu tenho o prazer dele estar aqui com a gente no Bate-Papo do Varejo para compartilhar durante esse momento que nós estamos vivendo aqui. Seja bem-vindo, Thales. Obrigado pela sua presença, por nos compartilhar aí neste dia que você estaria de quarentena, né, mais tranquila aí dentro da sua casa, e você está compartilhando com a gente ideias aqui. Olá, Ederson, é um prazer estar aqui. É,
1: eu gostaria de confessar para você que é uma alegria muito grande, principalmente na oportunidade de conversar com você. Você é uma pessoa muito alegre, você, você transborda esse otimismo, essa felicidade, toda vez que a gente, a gente conversa, em qualquer circunstância isso é muito bom, muito bom, tanto virtual quanto presencial, tá? É um prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conversar e de poder compartilhar um pouquinho do que a gente sabe e muito mais aprender, Pode ter certeza que eu aprendo muito mais com você do que eu transmito,
0: do que eu levo informação. Gratidão, Thales, olha, isso aí eu de você, eu tô muito feliz, esse é um mestre mesmo, tá gente? Mas Thales, eu não vou tomar tanto o seu tempo, mas nós queremos passar aqui para o pessoal do bate-papo do varejo. O seu olhar diante desse momento que o Brasil está, nesse momento que nós estamos vivendo aí, qual o seu olhar para essa situação toda? Essa situação toda que está acontecendo, né? Qual que é o teu olhar? É um olhar de otimismo, é um olhar de pessimismo... É um olhar de cautela? O que você acha nós, como os empresários, precisamos ter? E você, como grande consultor, aí, o que você tem orientado para vários empresários?
1: Ederson, eu tenho recebido algumas ligações, algumas pessoas têm entrado em contato, principalmente empresários, né? e perguntando, e aí, como é que vai ficar? O que está acontecendo? Para onde nós estamos caminhando? E eu sempre digo para eles que o otimismo é muito importante nesse momento. Apesar da cautela, tá? a gente tem que ser cauteloso. Não é porque nós somos otimistas que a gente vai tomar decisões é, é, erradas ou decisões impensadas. Tá? Então, eu acho que o, que o empresário hoje, ele, diferente de alguns anos atrás, ele possui muitas ferramentas que permitem ele tomar decisões pautadas em informações mais concretas. Ele não precisa ser tão imediatista. Alguns anos atrás, época de inflação, não sei se vocês se recorda, hiperinflação, as decisões eram de um dia para o outro, hoje não, hoje é possível planejar, hoje é possível projetar um resultado no médio e longo prazo e executar isso. Então, assim, o empresário, o empresário é uma liderança, na, 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 né, onde ele está inserido, as pessoas identificam o empresário, já pela característica, né, pela coragem, pelo, por ser um empreendedor, o cidadão identifica aquele empresário como, como uma liderança, uma pessoa a ser seguida. E o o é. empresário tem que se imbuir desse papel, ele precisa saber que como liderança ele precisa trazer esse otimismo para o mercado, mas ele precisa também é, colocar esse, esse, essa cautela, ele precisa dizer para as pessoas que as coisas vão se resolver não vão resolver de hoje para amanhã, mesmo porque nós estamos falando de um problema de saúde, né? de saúde é pública. Não estou falando de um problema de, de uma entrada de um novo concorrente, de uma tecnologia, de uma mudança de governo. Não, estou falando de um problema de saúde e que nós ainda não temos controle. Então, essa cautela é importantíssima. Mas o país pode parar? Não, o país não pode parar. Nós temos que continuar levando a nossa vida na medida do possível, tendo todas as restrições que precisam ter e, principalmente, utilizar da criatividade para trazer soluções
0: para os problemas que nós estamos vivendo. E, e é interessante a gente fazer uma análise desse momento, né? Quando você fala disso tudo, eu acho que a, a base seria a gente fazer uma análise de tudo isso que está acontecendo, né? De forma mais sucinta, igual você falou. Hoje é previsível a gente fazer algumas coisas, não nessa situação que, às vezes, nós estamos vivendo agora numa crise eminente, ou, ou vivendo uma crise, eu não sei como que eu poderia dizer isso, mas é o, é o momento que a gente precisa fazer essa análise, né? E que tipo de análise nós precisamos ter diante de um mercado é, que está tão, é, é, tá tão bem claro para nós, de que é, nós temos 80% dos nossos empregos são de pequenas e médias empresas, né? Como que ele pode fazer essa análise? O que, que ele deve fazer dentro desse mercado livre?
1: Então, mais uma vez, né, é, é a preocupação com o micro e pequeno negócio, né, Ederson? Eu acho, eu acho que isso é muito recorrente nas nossas conversas, quando nós estamos Verdade. conversando, preocupado, fazer atendimento, trazer informação, o micro e pequeno empresário, ele é muito importante para a economia. A maior parte do PIB Está concentrado na mão das grandes empresas, médias e grandes empresas. Sim. Mas o maior gerador de emprego é o micro pequeno empresário, igual você falou, 80% da mão de obra está concentrada no micro pequeno negócio. Bom, o que, que compete ao micro pequeno empresário? Compete ele ter a capacidade, ou desenvolver essa capacidade, de observar o que está que acontecendo, o que está que passando no ambiente externo da empresa dele. E aí, ver as medidas do governo, se existem pacotes de incentivo e já estão surgindo, governo federal, governo estadual, governo municipal. Entender os decretos que estão surgindo, de não pode abrir comércio, mas o não pode abrir comércio, às vezes, não é uma restrição rígida. Né? Ele pode vir com uma flexibilidade de não abrir o comércio, mas você pode manter a porta aberta desde que as pessoas não se aglomerem dentro do ambiente, é, Deus, usar a criatividade. Primeiro, buscar essa informação. Isso é papel do empresário sempre. Ele tem que ir lá, entender o que está acontecendo no ambiente externo e trazer isso para a tomada de decisão dentro da empresa dele. Alguns empresários estão tomando algumas decisões, e isso é muito comum, nós já estamos, já estamos escutando isso, por exemplo, já estão fazendo demissão. Gostaríamos que, em hipótese nenhuma, nós chegássemos nesse ponto mas ao que tudo indica, a economia está caminhando para isso, a não ser, a não ser que de um momento para o outro surja algo que evite essa tomada de decisão, alguns estão fazendo isso, porque precisa lembrar que quando ele manda, o, é, da, da equipe dele, cinco pessoas, ele manda dois embora, o concorrente dele, ou o colega dele de setor, não tem dois consumidores, aí o colega dele manda embora, o outro manda embora, manda embora, manda um embora. Não né? É, massa crítica. é, a gente tem uma massa é, é, crítica aí de consumo que vai reduzir, né? Então, isso é inevitável. Mas ele precisa fazer essa leitura. Ele precisa fazer essa leitura do que está acontecendo,
0: do que as pessoas estão fazendo e, em função disso, ele tomar as decisões. Você acredita, então, que as decisões que estão sendo tomadas até por parte do governo, porque você tem aqui parceiros nesse nesse setor, né? Você tem de um lado parceiros que são os clientes, você tem um do outro lado que são os fornecedores, né? Os próprios profissionais que trabalham com eles são parceiros e tem o um governo também que tem essa válvula também de escape, é, é, essa tomada de decisão dos governos. Nós precisamos ficar nós como empreendedores precisamos ficar de olho aí para aproveitar as oportunidades que tem. É isso mesmo.
1: É isso mesmo. O governo está tomando algumas medidas, ou pelo menos está planejando algumas medidas, de manobrar alguns recursos para poder aplicar aí a título de benefício, de salário, né, para a população que vai passar por um momento em que ela não vai ter emprego, ela não pode sair para consumir, ela não pode desenvolver atividade de trabalho e ela vai ter que ficar em casa. E, e assim, é muito. O problema é, assim, eu falar assim, ah, eu vou traduzir. Pegar esse recurso vou dar para ele um salário, que seja mil reais, que seja seiscentos, que seja quinhentos É um problema muito menor do que aquela pessoa passando fome, ou do que uma família inteira passando fome, ou com um conjunto de famílias passando fome, né, tendo necessidade. E aí a gente pode caminhar para o caos. O compete ao governo cumprir com esse papel social agora, nesse momento, isso não é sempre, não, é durante esse momento de crise é, ele, ele, ele suprir essa necessidade. E, querendo ou não, esse papel social, essa, essa, essa solução que o governo propõe, tem um
0: impacto nas empresas, né? gera dinheiro, gera consumo, e a, é, e a economia gira. Né? Perfeito. Ô, ô, Thales, quando você fala dessa análise, eu lembro muito bem que você já expressou isso várias vezes, a contribuição que você tem dado para vários empresários. Né? Meu canal é muito ligado ao varejo, ao, a esse canal varejista que você também tem contribuído é, às vezes de forma até gratuita para que a gente possa ajudar. Se todo mundo fizer um pouco, né, é, isso é muito legal. E de forma online, nesse modelo que nós estamos fazendo aqui, eu, eu tenho visto você ajudar muitas pessoas e eu, algumas orientações básicas é, eu vejo como conceito né? que é, por exemplo, redução de custos né? esse momento é um momento que você precisa reduzir custos, eu não estou falando de mandar ninguém embora, mas sim de começar a planejar, entender muito claro isso, aqueles gastos que a pessoa tinha, né? às vezes desnecessário, ele precisa fazer é, é, essa avaliação, você concorda com isso? Qual eu outro vou... tipo de coisa que ele precisa ter? E, e se ele tiver uma reserva financeira, qual o ato que ele precisa fazer?
1: É, Ederson, a reserva financeira, imagine que a gente vai ficar aí parado, supondo, três meses. Se esse empresário tem uma reserva financeira, ou, ou, é, se ele tivesse o capital de giro mensal de três meses, ele suportaria talvez esses três meses até que a economia retomasse. Mas não é a realidade do, do, do micro e pequeno empresário. O brasileiro ele tem um hábito, isso é muito, é muito comum da gente, de transformar a reserva financeira em bens, em patrimônio. Aí vira um lote, vira casa, ou às vezes vira entretenimento, vira, vira passeio. O que é importante, tem que fazer também. Vai uma viagem para a praia, um churrasco, uma viagem para a Europa, se tiver mais condições, ou Estados Unidos, isso acaba acontecendo. O empresário ele precisa ter essa habilidade de, 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 de utilizar esse recurso nesse momento, agora. Agora, é importantíssimo reduzir custos. Mais uma vez, cortar em pessoas é preocupante. Por quê? Porque isso vai virar uma bola de neve. Mas se for inevitável, infelizmente, isso vai acabar acontecendo. Mais uma vez, o governo precisa interferir nesse processo de forma que cause o menor impacto possível na sociedade. Reduzir custos, tá? Ao analisar a estrutura financeira lá, principalmente o pequeno empresário, ele vai perceber que os custos pessoais dele representam uma parcela muito grande dos custos da empresa.
0: Isso é verdade, isso é verdade.
1: É quando, quando ele fala assim, ah, vou reduzir o número de pessoas é, é, trabalhando na minha empresa e tal, talvez ele precisa reduzir em casa também, né? Tem três carros, não precisa de três carros. Dá um jeito de vender um, se houver a oportunidade de vender. Transforma aquele em capital, põe na empresa. Tem duas faxineiras, não precisa das duas. Se elas estiverem indo, reduz. Então, a reduzir em casa, reduzir com a família. e Fazer o exercício de reduzir na empresa também. E, por outro lado, utilizar a criatividade para poder continuar vendendo. As pessoas estão preocupadas porque acham que, a partir de agora, ninguém vai comprar a roupa mais. Vai comprar só arroz e feijão. Não. Nós vamos continuar comprando sapato, nós vamos continuar comprando roupa, nós vamos continuar comprando é, material de higiene, de beleza. As pessoas vão. Vão continuar comprando. Só que no novo formato. Né? Eu preciso desenvolver a habilidade de fazer com que o meu produto chegue ao meu cliente por outro canal. O cliente vinha na loja, opa, agora eu faço o produto chegar lá, mas isso aumenta o custo. Aumenta o custo, mas eu aumento a receita também. Então, eu acho que essa criatividade agora é importante, aliado, aliada a toda a informação que ele puder ter de orientação aí, de o que os concorrentes estão fazendo, o que, que os fornecedores deles estão vivenciando e que pode trazer de experiência para ele, o que, que o cliente quer, isso é importantíssimo. O que, que te atende? O que, que eu posso fazer para te atender? E, e manter esse canal estreito, essa comunicação vai ajudar muito a passar
0: esse momento de crise. É, é, comunicar melhor, se aproximar mais dessa, né, desses parceiros agora, eu acho que realmente é um caminho. E, e aí nós temos o e-commerce, essa criatividade que nós precisamos retomar, que muitas vezes a gente abandonou. né? E também há, há muitos empresários que precisam recomeçar Talvez os conceitos, os processos dentro da loja dele. Talvez é uma grande oportunidade. Né? Eu tenho é, comigo alguns clientes em comuns com a gente que eles estão fazendo inventário em terra. aproveitando, nunca tinha tempo para inventar, estão tá fazendo inventário, acertando os estoques, porque era uma oportunidade para ele fazer isso dentro do sistema. O que, que realmente né, esse empresário precisa fazer é isso mesmo, é começar a avaliar nisso. Com relação ao fluxo de caixa, você disse aí mesmo, dentro de uma amostragem, uma simples amostragem que eu fiz dentro de alguns clientes que nós temos aí eh, em várias eh, cidades, né? tanto de Minas Gerais como de outros estados, a gente percebe que o, o fluxo de caixa dele perdura aí de 27 dias. Claro que alguns fogem mais a linha, e aí ele acaba tendo essa reserva que você falou aí para perdurar mais tempo. Mas olha para você ver que número complicado, quando a gente não tem. E esses gastos, muitas vezes, eles são direcionados, igual você falou, nessa mistura de CPF com o CNPJ, não é isso? Boa tarde, Lisa. A lia... física
1: consome a pessoa jurídica, a gente sabe muito bem que isso acontece, não deveria, mas acontece.
0: Repete aí, porque falhou aqui a pessoa
1: gente... física A pessoa física consome a pessoa jurídica, não deveria, mas acontece.
0: É verdade, é verdade. E aí está o papel do líder, né? eu tenho que cortar na própria carne, eu tenho que ser modelo. Essa responsabilidade o empreendedor precisa ter nesse momento. É o cara que segura a rédea, né? Ou, como foi dito em alguns aí, é, falando que é o marinheiro que tem que segurar, o capitão que tem que segurar ali toda a vela da sintonia, a sintonia em toda essa tempestade é aquele que vai estar junto ali da sua equipe e mostrar isso. Qual o papel desse empresário nessa liderança, Thales? Nesse momento... Oi,
1: o Edson, a gente, a gente, eu vou falar, mas eu vou me colocar no lugar do cliente. Quando o cliente consome um determinado produto ou determinado serviço, é porque ele confia naquele produto, naquele serviço, ele confia naquela loja. Por trás daquele empreendimento, daquela empresa, existe uma pessoa que dá todas as orientações. A cultura organizacional, ela, ela, ela gira em torno da, das decisões daquela pessoa. O cliente vai lá, não é à toa, o cliente vai lá porque admira, porque gosta, porque existe uma relação entre, estreita entre o consumidor e o empresário por trás daquele CNPJ. Os consumidores reconhecem a importância dos empresários. E os empresários têm esse papel, mais uma vez, um papel importante de transmitir, transbordar para os consumidores, para a população, esse, esse sentimento de otimismo. Apesar de saber, de ter consciência que está se vivendo um momento de crise, um momento difícil, compete a ele dizer para as pessoas que isso é passageiro, né? não vai durar muito tempo, nós vamos arrochar um pouquinho, mas aos poucos nós vamos retomando, nos estabelecendo para voltar à vida normal daqui uns dias. né? Agora, isso vai transformar muito, muita empresa ou muito empresário vai aprender como nunca aprendeu na vida. Me faz recordar, Ederson, década de 80 início da década de 90, quando se acentuou no Brasil é, é, a, a, a logística, efetivamente a logística ela se estabeleceu no Brasil e nesse período a logística criou um divisor de águas. As empresas que estavam focadas só no processo produtivo, só na, na industrialização e não se preocupavam como o produto chegava no cliente, essas empresas saíram do mercado. As empresas que se reinventaram e entenderam que, além de indústria, ela precisava entender do processo, né, do canal de distribuição, da logística, de fazer com que o produto chegue aqui, saia daqui, chegue aqui, da forma mais eficiente possível, essas empresas permaneceram no mercado. E eu acho que a gente está vivendo um momento semelhante a esse agora. Isso vai fazer com que muita gente aprenda muita coisa nova, e aí eu preciso começar a observar, mais uma vez, os meus concorrentes, os, os empresários de outros setores, o que está que acontecendo em outros países, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está que acontecendo na Europa, e trazer para lá esses modelos, e começar a implementar esses modelos.
0: Porque a Sim. mudança,
1: ela é de fato,
0: ela vai acontecer. E, e, e é nesse momento que a gente vai saber que, é, o que, que você deixou. né Porque é. muitos estão falando, e muitos, é, você aí que está nos assistindo, está recebendo uma série de informações através das redes sociais, vários profissionais, é importante você selecionar, saber aquilo que você acredita mesmo e conversar com esse profissional. O Tales, junto com a, né, a Onix, que é a empresa do Tales, junto com a Evarejo, que é a nossa empresa, onde nós temos um grupo de profissionais está colocando disponível para você aí orientações. Vocês podem ligar para a gente. Não é. vai haver custo desse exato momento que nós queremos de ajudar você sair deste dessa situação que nós estamos vivendo agora. Então, aproveite essa oportunidade. Eu vou deixar o contato do Thales no final. Tá, vai deixar esse contato dele também. Você já tem acesso ao meu contato aí também. Vou deixar também para que a gente possa achar o caminho e se orientar nesse sentido, né, Thales? Quais as medidas, Thales, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, que está muito gostoso, e eu não quero mais interromper aí o seu, né, o seu contato, você estava aí com a, com a tua aí maravilhosa, aí, batendo um papo com ela, brincando aí, para a gente não interromper esse momento por tanto tempo, quais são as medidas tomadas que deve ter aí o nosso empresário, né? quais medidas que ele deve realmente tomar nesse exato momento. A gente precisa entender, né, Thales, que se a gente observar o que está acontecendo em outros países para a história, vem algo aí que precisa estar tá bem estruturado. E como se fosse uma armadura, eu pergunto para você, que tipo de armadura agora o empresário precisa se vestir? Que tipo de postura agora nós precisamos ter, apesar de você ter dado algumas dicas, mas que você deixa aí no final para a gente.
1: É, é, qual que é o personagem que o empresário precisa usar agora, né? Talvez ele precisa se apresentar uma, talvez um pouco diferente, né? Mudar, é, mudar o que estava sendo feito, né? A gente, a gente fala muito disso, né, Ederson? Nós dois falamos muito disso quando nós Discutindo, nós precisamos atender o cliente A, o cliente B, o cliente C, a gente desloca, a gente vai longe, não sei o quê. E de repente essas relações elas estão mudando, não é mudando é porque a gente quer, não, é porque o mundo está mudando. E, e o empresário agora ele precisa começar a mudar também. É, em linhas gerais, eu acho até que eu vou fazer uma recapitulação do, do, do que a gente tinha comentado, o que, que o empresário precisa fazer. Ele precisa fazer um exercício financeiro mais do que nunca, um exercício financeiro de compreender os custos dele, tá? É se, ele tem, se ele tem lá uma estrutura, um controle, um fluxo de caixa, é momento dele entender qual que era o comportamento do fluxo de caixa e tentar projetar, né? Claro, aí com com essas possíveis quedas de consumo, essas informações, ah, o mercado vai retru, retrair 40% inevitavelmente ele vai ser impactado em 40% projetar essa receita, menos o que está sendo dito aí pelos, pelos né, os, os profissionais aí da economia, readequar os custos dele nessa circunstância, ok? É o suficiente? Não, não é o suficiente. Mais uma vez, é preciso criatividade. O empresário tem um papel muito importante em, em cumprir lá com os objetivos de buscar na indústria insumos, produtos e levar isso para o consumidor. Esse, esse modelo, que até esses dias para trás ele estava fluido, ele estava acontecendo, que já estava estabelecido, vai mudar. Né? E aí o empresário precisa estar atento, buscar essas informações e implementar essas mudanças. Ah, mas eu não tenho certeza se vai funcionar. É dessa forma que funciona. Implementa, vê se dá resultado no deu, faz as mudanças que precisam ser mudadas, implementa outras mudanças e experimenta novos modelos sem claro comprometer as questões financeiras da empresa, tá? Mudar a empresa totalmente agora, nesse momento, é um risco muito grande. Precisa implementar algumas mudanças, estão relacionadas à redução de custo e criatividade para poder vender mais. Isso é inevitável.
0: É, Otávio. eu não posso deixar de falar aqui do nosso livro, né? Solução Sim. aí para você, olha o que nós temos aí, crise para alguns, solução para outros. Na verdade, esse é um livro que nós juntamos, é, aí reunimos, né, na verdade, 22 profissionais que escreveram sobre essas soluções, ele, ele, ali são vários profissionais dando solução, como que você vai sair desse comportamento da crise, muito mais empoderado para o momento que virá aí, porque depois como que você vai ser lembrado como um empresário que foi aquele que ajudou a mesma equipe, ajudou a comunidade, ou foi aquele empresário que aproveitou essa oportunidade aí e fez ações que não foram condizentes a um bom líder dentro do mercado, não é isso? Então, esse livro, ele, tá, ele tem aqui no modelo físico, mas nós estamos oferecendo da Evarejo, lá na loja da Evarejo, a um preço muito barato, em um e-book, para que você possa ter acesso a essas ferramentas. Esse foi o um conjunto de todos aqui se reuniram para fazer isso para você. Então, vai lá, baixe o e-book para você na /loja lá e aproveite esse livro lá, porque esse é um momento é, assim, especial e nós precisamos nos fortalecer. Tem várias receitas agora. né? O momento, o momento é agora. Hora, né? O momento agora. O empresário realmente
1: precisa buscar alternativas, buscar informação, é o que a gente está falando. E toda todo e qualquer informação é muito válida, principalmente uma informação técnica, a informação objetiva, e que vai dar o caminho para ele, para ele poder entender melhor o que é está que acontecendo e o que precisa
0: ser feito. Otálio, conta um pouquinho para nós, aí, bem rapidinho, pelo nosso tempo mesmo, conta para gente aqui, como que é essa solução, que é a Evarejo, junto com a Unix, ou melhor, a Unix, né, em convite, convidou a Evareja. a Evareja prontamente está aí com você, junto com a ONES, de um novo projeto, né? esse projeto onde nós vamos ajudar aí os empresários, conta um pouquinho disso aí, rapidinho.
1: Rápido, rápido, claro. Bom, é, na verdade, eu vou te agradecer primeiro por ter topado essa empreitada, eu sei que não é fácil, que apesar de tudo que está acontecendo, você está tarefado, cheio de coisa para fazer, eu também estou recluso, mas tem um monte de coisa acontecendo em paralelo, né? É, e aí o que que nós... nós, nós discutimos, né? Não foi, foi uma, foi uma provocação minha. E aí, com o Ederson a gente ajustou. E a proposta é que a gente disponibilize um tempo nosso. Eu acho que é um momento da gente, da gente ser solidário. E, e, e informação, informação não ocupa espaço, Ederson. Orientação não toma tempo. É muito pelo contrário, é, é, traz uma satisfação muito grande. É, dizer para as pessoas, explicar para as pessoas, é, é coisas simples, básicas decisões que elas podem tomar, que vai ajudar ela muito. Às vezes, até mesmo dizer para ela que ela precisa ter paciência, que ser é passageiro, que as coisas vão se estabelecer. Uma palavra de conforto, às vezes, resolve quase 100% dos problemas. Então, o que, é que nós propomos? Nós propomos disponibilizar um tempo nosso, né, tanto da Onix quanto da e varejo, para a gente tirar dúvidas dos empresários, dúvidas simples. É, eles querem saber o que, que eles vão fazer, se eles não estão entendendo o fluxo de caixa, como é que utiliza essa ferramenta, é, o que, que o governo quis dizer com isso, o que, que vai acontecer, qual que é o impacto. E nós estamos aí à disposição de vocês de forma gratuita. Existem algumas condições, a gente precisa marcar um horário, não vai ser na hora que você né, empresário. Ah, quer fazer agora? Às vezes a gente não consegue. Vai ter que marcar um horário, a gente precisa ter uma internet, precisa ter um acesso à internet, né, tem um tempo determinado, a gente não pode. Senão, acabou gastando o dia inteiro a gente poderia atender outras pessoas. Precisamos ser muito objetivos, né? A gente precisa trazer informações objetivas para o empresário colocar aquilo em prática né? e se preparar para esse momento.
0: Eu te agradeço por ter é, me ouvido e a gente conseguido construir essa proposta. Então, vale a pena você entrar em contato aí com a gente para que a gente possa te ajudar neste momento. Se você está nessa situação um pouco perdido, aí, sem saber e sem norte, nós vamos aí poder te ajudar fazendo nossa orientação. Tales, deixa os seus contatos aí então, pra gente despedir mais uma vez gratidão, obrigado pela oportunidade
1: eu que mais uma vez agradeço e estou à disposição, tá? É, vocês vão conseguir falar comigo no meu whatsapp é ddd3598858 3499 vocês me acham no e-mail tales arroba onix, onix com 2x onixconsultoria.com.br vocês vão achar a Onix Consultoria também no Instagram e vão achar no Facebook, e Thales Marden vocês vão me achar o meu perfil
0: pessoal também no Facebook e no Instagram estou à disposição de vocês forte abraço Thales, muito obrigado obrigado a todos vocês aí e não esqueço de é, se inscrever no nosso canal e compartilhar que o varejo preciso de pessoas como vocês
1: eu que agradeço, obrigadão.